hermosos amigos, mi nombre es María Mayapane, psicóloga cristiana, y este canal me gusta usarlo para la gloria de Dios. El Señor puso en mi espíritu que iniciara un estudio bíblico, y pues aquí estoy tratando de hacer lo mejor que pueda para compartir lo que he aprendido a través de los años. La historia de la Biblia es la historia de Dios y cómo Él se relaciona con nosotros, con los seres humanos. El propósito de él fue crear una familia. Su propósito fue un propósito de amor para ti y para mí. Voy a presentar parte de un video de una miniserie bíblica en donde se enseña la parte de la creación. Al principio, yo creé los cielos y la tierra. Pero, mi querubín protector se corrompió en toda esa perfección, sabiduría y hermosura. Subiré al trono de Dios y ahí me sentaré y seré como el Altísimo. Por revelarse, Lucifer fue expulsado y todos los ángeles que estaban con él se volvieron demonios. Fue así que la tierra se quedó desordenada y vacía. Las tinieblas reinaban, pero mis propósitos no pueden ser obstaculizados. Entonces dije, hágase la luz, y la llamé día, y a las tinieblas noche, en el primer día de mi creación. En el segundo día dije, haya una expansión en medio de las aguas, y que las aguas se separen, y a esa expansión, la llamé cielo. En el tercer día le dije a las aguas, júntense debajo de los cielos y que aparezca suelo seco. Y llamé a ese suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares. Produzca hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto según su género. En el cuarto día dije, que haya lumbreras para separar el día de la noche, y sirvan como señales para establecer días y estaciones. El sol fue para señorear el día, y la luna para señorear la noche. E hice las estrellas. dije que las aguas se llenen de peces y otras especies que las aves vuelen sobre la tierra y los bendije multiplíquense y llenen la tierra y los mares en el sexto día le dije a la tierra produce seres vivientes de acuerdo con su género algo muy interesante es que cuando Dios dijo, hágase la luz, es, no había sol ni luna. Era la, la luz Él mismo que emanaba de Él. Esa era lo que iluminaba 
y lo que entonces el día y la noche obedecían, obedecían al Dios mismo porque estaban eh, al, al mismo, eh, como se dice, frecuencia con el Dios Todopoderoso y lo obedecen a él el día y la noche. Y también muy interesante es que cuando creó eh, los árboles y las hierbas ya vinieron con su semilla. Ya sabemos, pues, que primero vino, cuando se dice que vino primero, el huevo, la gallina, o en este caso el árbol, o la semilla, el fruto o la semilla, pues fue el fruto con la semilla dentro. Ya Dios lo creó ahí instantáneamente, inmediatamente, y de ahí entonces, porque la semilla que estaba dentro, pues cayó al suelo eventualmente y crecieron nuevos árboles. Y de nuevo todo estuvo muy... Muy bien. Ahora sí, la tierra estaba lista para recibir mi creación principal. El hombre. Del polvo de la tierra lo hice a mí. Vemos aquí como... Cómo él lo va creando, como, como si fuera una vasija de barro, como dice, como dice Dios, ¿verdad? Que vino de, lo creó del polvo, <coughs> perdón, y formó primero esa parte externa, lo que conocemos, ¿verdad? Hoy día como el cuerpo, y luego que formó esa vasija, ese cuerpo, entonces fue que Dios le, le sopló, ¿verdad? El aliento de vida que vino de Dios mismo, le, le puso su espíritu, la primera persona, ¿verdad? Que tuvo espíritu. Mi imagen y semejanza para gobernar sobre toda la tierra. Al primero lo llamé Adán. Dios creó la tierra hermosa y perfecta originalmente. Y Lucifer y sus ángeles estaban a cargo de cuidarla, mantenerla bonita. Y me imagino que era, que era algo tan hermoso, una comunión tan bonita con Dios entre Lucifer, los ángeles que subían al cielo y bajaban y, y, y podían entonces eh, hablar con Dios y todo eso. Sin embargo, cuando Lucifer se enteró de la profecía de la creación del hombre, porque Lucifer podía caminar entre las piedras ardientes de Dios, de donde venía la profecía, él tenía acceso especial porque era ese querubín querido, hermoso de Dios. Cuando se enteró de la creación del hombre, que Dios tenía ese plan, se puso celoso porque él quería ser como el hombre. Él quería también ser a la imagen de Dios. Entonces ahí ocurrió una guerra en el cielo. Entonces la tierra quedó baldía, que quedó sola, vacía, eh, como si fuera en un abismo eh, oscura. No había atmósfera en ese tiempo, todo estaba oscuro y era una enorme masa de agua. Por esto es que Dios dice que él separó las aguas, puso una expansión entre medio cuando separaba las aguas y la expansión la llamó cielo, o sea, la, la atmósfera que nosotros conocemos como cielo. Ah, entonces fue que él la creó, esa fue la expansión. Eh, ¿Qué pasó con el resto del agua cuando se paró la, la masa de agua? No sé, a lo mejor entonces la transformó en las moléculas que sabemos, que conocemos que, que están en la atmósfera, con oxígeno, nitrógeno, eh, o no, tal vez sería en el espacio, no sé qué pasó con la otra capa del de, de agua. Pero como no había atmósfera, eh, pues entonces 
el sonido no viajaba. Y, y ¿verdad? Sí, este, nosotros tenemos la atmósfera y por eso es que podemos hablar, yo puedo hablar ahora porque mi sonido que sale de mi boca puede viajar entre las moléculas que están en, en este ambiente, pero en ese tiempo como no había la atmósfera, la expansión que Dios creó, pues no podía viajar esas, esas moléculas. Por eso es que cuando hay astronautas en el, en, allá en el espacio, usan todo ese equipo con oxígeno y cuando ellos hablan por esas radios se escucha, pero si ellos no tuvieran el equipo eh, y fueran a hablar en el espacio, no iba nada, iba a salir, no iba a escucharse nada porque es un vacío completo. Por eso es que entonces la Tierra, de hecho estamos suspendidos en un vacío, pero tenemos esa cobertura muy bonita, azulita, que es la atmósfera que nos protege con la capa de ozono, de los rayos calientes del sol, que entonces también nos da la provisión del oxígeno y lo, lo que necesitamos y mantiene un ambiente eh, con una temperatura buena para nosotros vivir aquí. Cuando Dios creó la tierra originalmente, también había plantas y animales gigantes, los animales que conocemos como dinosaurios. Hubo una eh, explosión o como se llama, una exterminación de los dinosaurios debido a un asteroide que cayó en la península del Yucatán, ¿verdad? Esa es lo, la causa más probable que los científicos tienen hasta el momento, ya que han encontrado evidencia de este cráter enorme en esa área y equivalente a la época de cuando se exterminaron los dinosaurios. Pues hay, hay ¿verdad? estudios que piensan que puede ser que eh, cuando hubo la guerra del cielo, la tierra de entre los ángeles, ¿verdad? Eh, de, con Lucifer y los ángeles que estaban del lado de Dios y los que estaban del lado de Lucifer, que ahí ocurrió todo este desastre, que tal vez ahí fue que cayó el asteroide grande, pues, no sé, ¿verdad? Como pasó específicamente, pero sí hubo una exterminación de los dinosaurios y sí hubo una guerra en el cielo, que ahí fue donde ex eh, expulsaron a Satanás. Y a una tercera parte de los ángeles, él logró convencer a una tercera parte. Eso es algo eh, inaudito y, y algo este, que nos tiene que dejar pensando, porque si convenció a una tercera parte de los ángeles, miren cuántas personas nos ha convencido a, tra a través de los miles de años que el hombre ha estado aquí en la tierra. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es bien interesante y nos da tanta información en solo dos versículos, uno y el dos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, o sea que había un cielo y una tierra separada. Pero algo pasó entre versículo 1 y 2, que entonces el 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero vean acá, si está la tierra y el cielo, ¿por qué me dice que está desordenada y vacía? Perdón, algo pasó en ese interín de tiempo, que entonces se puso desordenada, había tinieblas sobre la faz del abismo. Y cuando Dios estaba caminando sobre ella, era una masa de agua. Así que como Dios la creó originalmente en el versículo 1, y se creó en el principio, fue en el principio, número 1, originalmente los cielos y la tierra fueron creados. Luego hubo una destrucción que fue por, por la desobediencia de Satanás, entonces quedó desordenada y vacía. Dios no la hizo desordenada porque Dios no lo hace nada desordenado. Todo lo que hace es en orden y perfecto y hermoso. 
Entonces, cuando Satanás se reveló, ahí fue que destruyó la tierra y por eso es que quedó como en un abismo, quedó suspendida en el abismo del universo, ¿verdad? Que no, ahora mismo nosotros sí estamos suspendidos, la tierra ahí pequeña en el vasto universo, que es un vacío eh, y es oscuro. Pero está esa lucecita, esa atmósfera bella y ese sol ahí alrededor de nosotros, que Dios no creó para nosotros. Entonces Dios se movía sobre la faz de las aguas porque era una masa grande de agua y Dios tuvo que en el segundo día luego que creó la luz que vino del mismo, eh, separar esa masa de agua fue separada y lo que fue la exp expansión la llamó cielo. Pero al principio eh, era, estaba, estaba separada. Hubo la guerra, destrucción y quedó toda una masa desordenada, oscura y de agua solamente. De la traducción hebrea, esto pues lo podemos eh, entender porque las palabras que vienen a describir que la tierra quedó vacía es, son tohu y bohu. Eh, la tierra quedó vacía, no es que estaba vacía. Esto es una gran diferencia porque quedó vacía, quiere decir que había algo perfecto, ocurrió un desastre, entonces quedó así. Ese fue el resultado, quedó. Eh, y las palabras tojo y bojo, que quieren decir tierra baldía vacía, la tierra se quedó vacía. Y esto no es nuevo. Ha sido discutido por eruditos cristianos, sabios judíos, lingüistas hebreos, historiadores e incluso los primeros lectores de los escritos de Moisés desde literalmente el comienzo del tiempo humano. En Génesis 1.1 podemos resumir que primero Dios creó los cielos y la tierra. Aquí era una tierra completa y hermosa con cielo, con atmósfera como la conocemos y el, la atmósfera separada de la tierra, el cielo separado de la tierra. Número dos, ocurrió un evento catastrófico en los cielos y la tierra, que entonces eh, así dejó la tierra baldía y vacía, desordenada. Esto fue por la desobediencia de Lucifer cuando quiso ser como Dios porque estaba celoso del hombre. Él vio, en, él tenía acceso a las piedras ardientes de donde venía la revelación de Dios y ahí vio la revelación del hombre y se puso celoso porque él quería ser a la imagen de Dios también. Número tres, la tierra se volvió vacía, oscura, una masa de agua. Ya los cielos no estaban más separados de la tierra, sino que era una gran masa de agua. No había atmósfera, no había sol, ni había luna. Número cuatro, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo veo el abismo como un universo en donde está suspendida la tierra vacía, desordenada como una gran masa de agua. Todo estaba oscuro en un vacío. Así que pues sabemos que el espacio allá afuera es un vacío y cuando los astronautas van tienen que usar todo ese equipo con oxígeno dentro y cuando hablan por la radio se pueden escuchar, pero si ellos fueran a hablar sin ese equipo, sin oxígeno que transmite el sonido, no, se iba, no iba a salir nada, no se iba a escuchar eh, eh, nada, por eso estaba en un vacío la tierra ahí suspendida. Número cinco, Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice aquí la faz de las aguas, no dice la faz de la, de la tierra. Obviamente era una gran masa de agua en lo que quedó luego de la destrucción causada por Lucifer. No había tierra expuesta, solo agua. Eh, me imagino que Dios caminaba, ¿verdad? Y, y estaba tristemente sobre la faz de la tierra pensando en lo bella que era. Sabrá Dios cuánto tiempo la disfrutaron. Y después pues, ahí estaba Lucifer, los ángeles, cuando pues, todo era bueno 
y bonito, y me imagino los ángeles subiendo al cielo, bajando del cielo a la tierra, y de la tierra al cielo en una comunión hermosa con Dios, hasta que hubo la desobediencia, celos en Satanás, y ahí se puso celoso, ocurrió la guerra en el cielo, él fue expulsado con una tercera parte de los ángeles, y se la tierra quedó destruida. Número seis, Dios recreó la tierra y comienza diciendo, hágase la luz. Por eso es, es que entonces vemos que esa luz vino de él, vino de él. No había sol ni luna en ese primer día cuando Dios dijo, hágase la luz. Así que era, él estaba poniendo su sello personal, su título de propiedad, su luz es el título de propiedad que yo le estaba poniendo ya a la tierra. Dios lo arregló todo hace seis mil años. Esto, ¿verdad? Lo, lo han calculado los expertos por la genealogía de la Biblia y los datos históricos que se dan en la Biblia. Ahora está también los expertos científicos que estudian las arqueologías, los dinosaurios, los huesos que han encontrado, hacen unos eh, análisis por, por carbono, carbono 14. Y ahí y determinan ¿verdad? cuánto tiempo aproximado puede haber, pueden haber vivido esos dinosaurios y dicen que pueden ser mil, miles de millones de años. Exactamente no saben cuánto es porque la técnica no es tan precisa, eh, pero parece que son millones de años. Ahora, eh, piensan que puede haber una discrepancia entre lo que dicen estos científicos de que son millones de años y los seis mil años que dice la Biblia. En realidad, yo no lo veo tal como una discrepancia. Porque si pensamos que la Biblia fue creada originalmente, no sabemos cuándo fue. Solamente Dios sabe, ¿verdad? Y a mí perdía, ¿verdad? No me preocupa mucho eh, cuándo se creó originalmente, si son millones de años, si son, ¿verdad? ¿Cuántos cuánto miles de millones de años? ¿Cuántos son? Eh, porque, pues sí, ya, la, ya en Génesis bien claro que decía eh, en el principio, en el principio, antes que nada, estaba pues, el, el, el cielo y la tierra. Y luego entonces que estaba desordenada. Ella no fue creada así. Así que sí sabemos que el, desde que se creó el hombre y la reconstrucción de la tierra son seis mil años y pueden ser miles de millones cuando ocurrió la, la tierra original. Luego Dios creó a Adán con su palabra, ¿verdad? A su imagen, a la imagen de Elohim. Elohim es el plural de Dios, que es Dios Padre, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Primero creó el cuerpo hecho de polvo y luego le sopló el espíritu único que vino de Dios. Hizo la vasija muy bonita y de ahí entonces le dio ese espíritu único de Dios. Esto fue de inmediato, no fue en millones de años. Eh, y el hombre no vino de un simio ni de nada de eso porque, o sea, Dios fue muy perfecto. Él creó cada especie y cada género para sí. O sea, él no creó un género para que mutara en otro género, sino todavía estaría pasando y veríamos atrocidades por ahí. Eh, hoy podemos ver creaciones inmediatas hay gente que pues le ha crecido parte del cuerpo o un diente de hecho yo eh, vi un video de una iglesia en el norte de Georgia donde había una mujer que tenía un brazo mucho más corto más pequeño que el otro brazo ella entró a, a la piscina de bautismo de esa iglesia, oraron por ella y ahí se ve en el video cómo ese brazo va transformándose y va, va creciendo eh, también he visto los testimonios de un señor que se llama Johnny Englow en los Estados Unidos, en donde las predicaciones que él ha estado, ha habido milagros también uh, así que a las personas le han crecido dientes y hasta dientes de oro y han enseñado fotos de eso eh, también. Unos testimonios muy, muy bonitos. Entonces, luego de crear a Adán, que lo puso en el Edén, ¿verdad? Y le dijo que no comiera del árbol de del conocimiento del bien y del mal, 
él creó a Eva, puso a Adán a dormir, la primera uh, cirugía que se hace, ¿verdad? Con anestesia y todo, lo puso a dormir. Allá de la costilla de Adán, ¿verdad? Usó la genética de Adán para crear a, a Eva. Usó el ADN de Adán para crear a Eva. ¿verdad? Así es como yo lo veo, que fue una genética y solo Dios puede hacer esto, como Él lo hizo, que, que de esa célula de la costilla de Adán pudo crear eh, a, a la mujer. <coughs> Hoy día ¿verdad? hay unos experimentos que hacen, y de hecho ya hay unos que no son tan experimentos, que hay una clínica en Texas que hace clonaciones de las mascotas. Solamente necesitan células de la mascota y personas que han perdido sus mascotas van ahí. Es algo inaudito, algo que yo no haría, no se lo recomiendo a nadie. Y ellos mismos dicen, es, no es, esta no es la mascota, la mascota que usted tenía, porque las mascotas tienen su espíritu, ¿no? Y esta no es la misma mascota. Por fuera es una copia, esa vasija más o menos, pero no es la misma. Así que ten mucho cuidado con esas, esas vertientes de, de clonaciones. Yo espero que no empiecen a clonar seres humanos también. Yo leí un libro que se llama Before Genesis, escrito por los doctores Donna Howell y Thomas Horn. Menciona un ejemplo de la eh, creación, que esto es ¿verdad? para cuando se debate si la creación vino por casualidad de una explosión o de una célula, se creó el hombre solito, sin un plan inteligente. Eh, y ahí pues eh, se prueba muy, ¿verdad?, científicamente de que no, no pudo haber sido una casualidad. Esto vino de Dios definitivamente. Ellos usan el ejemplo, un solo ejemplo de hemoglobina, de esa sola célula. Si nos vamos a todas las demás células, glóbulos blancos, glóbulos glóbulo rojos, las células del ojo, las células del pelo, las de la piel, o sea, es súper es, es complejo el cuerpo humano. Pero solamente con la célula de la hemoglobina se puede entonces descartar una creación por casualidad y sin envolver a Dios. Ahí es el, esa es la prueba de que, mire, Dios fue el creador. En teoría, para que la hemoglobina fuera creada por casualidad, se habría necesitado entre 10 a las 6, 650 permutaciones. 10 a las 650 permutaciones, ¿verdad? Esto en, en sentido exponencial. Para que la secuencia de aminoácidos quizás ocurriera por casualidad y entre 16 a 18 mil millones de años no habrían sido tiempo suficiente para que ocurrieran todas las secuencias, lo que haría matemáticamente imposible este evento. Y de hecho la pregunta es también, ¿quién querría haber creado la hemoglobina por casualidad? ¿O por qué pensó en la hemoglobina? ¿O ¿verdad? por qué un mundo tan maravilloso? Y este, diverso y hermoso se produce de la nada. Eso no tiene ningún eh, sentido común. Es un insulto hasta a la inteligencia del hombre, ¿verdad? Eh, bueno, sin embargo, se escuchan unos pensamientos así, así por ahí. Así que este, este, la creación del, del hombre, ¿verdad? De este cuerpo, de estas células, tiene que ser tan preciso y tan exacto. Nadie puede copiar cómo se, se crea, porque es tan exacto. Si se le da un poco más de presión a ese hemoglobina, un poco de menos esa sangre, ese flujo, esa bomba de corazón, no va a funcionar. ¿Eh? Y si donde el ambiente donde estamos, el hábitat, que tiene la atmósfera, que tiene los, o los sonos, que tiene el oxígeno, el nitrógeno, todo en este balance perfecto. Si no está en este balance perfecto, las personas, miren, explotarían, estarían saliendo disparadas también hacia, hacia el espacio sideral, pero no es así porque es un balance perfecto lo que creó Dios. Y esto lo hizo por amor. La creación fue por amor porque Dios quería una familia para él y para su hijo Jesús. Es muy simple, es amor la fundación de la creación. 
Así que entonces Dios comenzó la restauración de la tierra, por eso se movía sobre la faz de la tierra. La tierra estaba vacía, baldía, desordenada, y me imagino que él estaba muy triste moviéndose sobre la faz de la tierra y pensando tan bonita que la creé. Y vamos a Génesis 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí es el primer día que existe en la creación, y la luz vino de Dios mismo, porque aún no había sol ni luna en este momento. Él los llamó día y noche, y el día y la noche obedecían a Dios. Ya ellos sabían lo que, lo que iban a hacer. En el Salmo 19, 1 al 4, nos explica esta relación del día y de la noche con Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí no hay lenguaje ni palabras porque el día y la noche se comunican de una manera diferente, como si fuera la frecuencia de Dios de su creador. Es una absoluta comunión con Dios y tan bonito como el firmamento anuncia la obra de Dios, que el firmamento sabe y responde, obedece a Dios. En el segundo día, Dios creó la atmósfera, los cielos como lo conocemos nosotros. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Esto es tan hermoso, pues aquí podemos ver que era una, una masa de agua y él puso una expansión en medio, en medio de esas aguas, o sea que estaba la masa de agua es redonda, entonces la expansión, ¿verdad? la atmósfera azulita preciosa como la conocemos y arriba otra masa de agua. ¿Qué pasó con la masa de agua de arriba? No sé, a lo mejor de ahí salieron las moléculas que están en la expansión de los cielos o tal vez se evaporaron, oh, no, evaporaron, se fueron eh, en el vacío del espacio, no sé, ¿verdad? Dios, Dios sabrá qué hizo, qué hizo con, con ellas. Aquí pues sabemos que en esta expansión que Dios llamó cielo, está el oxígeno, nitrógeno y ozono en cantidades perfectas para crear un ambiente para el hombre poder respirar y mantener una buena temperatura y que no fuera quemado eh, por el sol que se iba a crear luego al cuarto día. Así que ya Dios estaba creando esa atmósfera bonita y perfecta. No podía poner al sol primero porque iba entonces a quemar y evaporar toda esa agua que, que había. Así que él era la luz suya propia la que estaba ahí con él trabajando. Y entonces, eh, después que puso la capa de ozono y es, esa expansión que es el cielo para proteger la tierra, ahí creó el sol y, y la luna. Y aquí pues ya vemos que el segundo día, sin sol y sin luna, obedecieron a Dios y siguieron su, su ritmo. Entonces dice, fue la tarde de la mañana, el día segundo. Es lo que nos dicen los salmos, que es tan bello. Me imagino yo que, que Dios creando, mientras iba creando, ¿verdad? Estaba su luz ahí, él trabajando, y cuando luego terminaba por ese día, pues se iba a su aposento en el tercer cielo 
um, hacer, ¿verdad? Otros planes, a lo mejor si iba entonces allá a planear lo que iba a crear después, que era el hombre y todo eso. Eh, no se iba a descansar porque Dios no duerme, ¿verdad? Pero esto es acá mi imaginación uh, pensando. Él ya pues estaba trabajando la estrategia del hombre y, la, y, y cómo redimir al hombre porque ya él sabía que Lucifer estaba en la tierra. O sea, eh, Lucifer al principio cuando no había hecho de las suyas estaba en la tierra conservándola, manteniéndola para nosotros. Luego entonces se reveló y fue expulsado a, a, a la tierra y él sabía lo que Dios estaba haciendo. Él observaba lo que Dios estaba haciendo, que si se paró todas las aguas, puso una expansión, ya estaba rondando y mirando lo que Dios creaba luego de que él lo destruyó por, por desobediencia. Por eso ya Dios tenía que tener ya ese plan, esa estrategia completa eh, de redención porque... Satanás estaba ahí, ¿ves? Estaba ahí. Sí, Adán y Eva fueron al jardín del Edén. Sin embargo, Satanás estaba alrededor. Tan alrededor que pudo convencer a la serpiente de hacer que Eva y Adán cayeran en pecado. En el tercer día, entonces, Dios separa el mar de la tierra y crea la hierba verde y los árboles frutales, cada cual con su semilla adentro. Así que lo primero que vino fueron los árboles, la fruta, ya vino con su semilla, eso fue en el origen, y de ahí pues las semillas caerían al suelo y, y se seguirían reproduciendo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde. Hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Pues ya aquí Dios separó el agua de la tierra, y que aquí fue entonces que creó los mares, y les dijo, hasta ahí se quedan, de ahí no van a mover, por eso es que no, no, no estamos cubiertos de agua, porque Dios en su sabiduría ¿verdad? Lo, le ordenó y el mar obedece a Dios. Dios vio que era bueno. Por eso es que en el principio la tierra original era buena, perfecta, porque Dios aquí mismo dice y, y, y vio Dios que era bueno. O sea, que él lo que crea es perfecto y bueno. Y la hierba y el árbol de fruto vi, eh, vino con su semilla ya dentro de él. Aquí, aquí lo dice que su semilla esté en él, el fruto con semilla dentro de él y que sea según su género. Por eso es que un árbol de pera no puede mutar en un árbol de china. ¿Ves? Así, este, que estén los dos uno al lado del otro y de momento uno mutó en otro. Eso no ocurre, eso no es así. Luego Dios, en el día cuarto, aquí entonces que viene el sol y la luna. Ya llevaba tres días con luz, que es la luz de Dios, pero aquí entonces vienen los astros que van a ser de señales para nosotros, ¿verdad? Y que van a estar eh, con lo que conocemos hoy en día. Dijo luego Dios, Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, 
la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Aquí ya, ya se ve muy bonito que Dios ¿verdad? estableció las leyes físicas para el sol, la luna y la tierra de tal manera perfecta que la tierra gira a una velocidad adecuada para que no nos caigamos o salgamos disparados hacia el espacio. La tierra gira alrededor del sol y no se desvía. El sol nos calienta y da energía para que crezcan las plantas y también su energía hace que nuestro cuerpo produzca vitamina D, la cual es muy importante para la mineralización de los huesos al favorecer la absorción en el intestino del calcio y el fósforo y evitar su pérdida en el riñón. La luna rota alrededor de la Tierra de tal forma que solo vemos la misma cara de la luna porque la fuerza de gravedad de la Tierra la mantiene de esa manera ya eh, como sellada, como cerrada ahí. Eh, Dios le dio las instrucciones a estas lumbreras del cielo de servir de señales para las estaciones, los días y los años. Dios pensó en todo, el plan es maravilloso y cosas que todavía nosotros ni hemos descubierto ni sabemos, ni tenemos idea. De hecho, no sabemos cómo funciona todo el cuerpo humano o la mente. En el Salmo 19.1.7 vemos este trabajo tan hermoso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta. Aquí vemos la, la perfección de Dios. ¿Verdad? Que no solo que la ley que le dio a Moisés, sino la ley que le dio a los astros, al sol, a la luna, a la tierra. Las leyes físicas vinieron de él. Esto es tan hermoso como él, ¿verdad? Formó y pensó en, to en todos estos detalles. Y el sol se, ¿verdad? Sale de un extremo y se pone por el otro extremo. No ocurre de la otra manera. O sea, la tierra está rotando, ¿verdad? Siempre de la misma forma. No da la vuelta. No, de momento se para y empieza a rotar de otra forma. Eso no ocurre así. Hay, hay hay un balance establecido ya por Dios en las leyes físicas. Y vemos que luego de crear el sol y la luna, entonces en el día 5, él crea las aves y los animales del mar. En Génesis 1, 20 al 23. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. 
las plantas fueron creadas según su género y especie. Los animales, eh, las aves, los peces fueron creados según su género y especie. Dios es bien claro y aquí con cada día nos dice, según su género, según su especie. De aquí vino la biología. Uh, así que el árbol es un género, el pino es una especie. Y vemos la respuesta de que vino primero el huevo o la gallina. Pues Dios aquí nos dice que fue la gallina. Eh, obviamente, no fue el huevo, fue la gallina. Así que esto es eh, muy... Muy bonito y, y muy, muy especial. En el día 6, Dios creó los animales terrestres al hombre y la mujer. Aquí en el día 6 estuvo haciendo mucho, mucho trabajo. Los animales fueron creados primero. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Me encanta esto, que él, él fue tan y tan preciso en su creación. Eh, los animales fueron creados según su género, espe especie, y pues yo fui bien claro uh, en esto, ¿verdad? Y le que quiere hacerlo eh, bien claro porque lo repite varias veces en estos versículos. Cada vez que crea algo de vida, sea la planta, según su género, sea las aves, según su género, sean eh, los peces, sean las bestias, las serpientes, todos los animales, según su género y especie. Por ejemplo, el perro es del género canis y la especie es canis familiares. Esto lo, lo, lo busqué, ¿verdad? Para para saber cómo se llamaba la especie. Ahí queda marcado y claro que cada género y especie es separada desde el principio porque Dios lo diseñó así, por lo tanto un género no muta ni se puede convertir en otro género. Así que el perro del género canis no puede convertirse en un gato que pertenece al género felis o felinos, aunque ambos son mamíferos y caminan en cuatro patas. Ya vemos cómo Dios va estableciendo las leyes biológicas también desde el principio. Él estableció leyes biológicas, estableció leyes físicas para los astros. Por lo tanto, Dios no necesita un simio o una sopa de células para crear al hombre. Un género y especie no mutan y se convierten en otros. Un animal de ninguna clase puede mutar y convertirse en un hombre, si no todavía estaría pasando, ¿verdad? El hombre fue creado por la palabra de Dios. Luego de crear a los animales, entonces Dios creó al hombre, que llamó Adán. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Esto es tan hermoso, porque aquí ¿verdad? nos dice que Dios nos creó a nuestra imagen, eh, perdón, a su imagen. Dios nos creó a su imagen, la imagen de Elohim. Elohim es Padre Dios, Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Eh, y aquí vemos que Dios no hace distinción entre varón y hembra. Dice, varón y hembra los creó. En el principio, el varón y la hembra era a quien Dios creó a su imagen y los llamó a estar a cargo de la tierra. Luego el pecado, ¿verdad?, causó... Hubo un montón de problemas. 
hay un salmo que habla también sobre nosotros creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Para estar a cargo de la tierra, es en el salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes, príncipes caeréis. Aquí Dios ¿verdad? está juzgando, hay, hay personas que eh, no están haciendo lo correcto, entonces eh, están juzgando mal a las personas y están eh, permitiendo que se le haga mal a los huérfanos y a los débiles, a los que están afligidos. Entonces Dios le dice que no, que eso, eso, eso está mal, que eso no se puede hacer. Entonces por eso es que les dice aquí, vosotros sois dioses, o sea, está llamando dioses a las personas, dioses con D, minúscula, que quede claro. Entonces, dioses, ¿por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios, pero no somos dioses de ninguna manera. Eh, somos a la imagen de Dios. Dios delegó autoridad en Moisés y le llamó Dios sobre el faraón en Éxodo eh, 7.1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios podía delegar esa autoridad en Moisés porque Moisés fue creado a imagen de Dios. A imagen es parecido, pero no es Dios. Esto es como un hijo que se parece a su padre. El hijo se parece, pero nunca va a ser como su padre. Y en este caso es porque cada ser humano es único e individual. En el caso de, en el caso de padres e hijos, y el padre siempre va a ser mayor o, o de más edad y tener la autoridad de padre sobre el hijo por siempre, por la eternidad. No hay dos personas iguales, y de hecho hasta el ADN dice que son diferentes. Moisés se parece a Dios, pero no es Dios porque Dios es solo uno, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y el ser humano nunca será eso. Jesús muy sabiamente hizo referencia a este salmo cuando lo retaron en la sinagoga por decir que él era el Mesías. Esto está en Juan 10. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. De la página de internet gotquestions.org voy a citar eh, lo siguiente. Cuando Jesús cita en el Salmo 82, dice que la declaración vosotros sois dioses, en español de hoy, ustedes son dioses, estaba dirigida a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Juan 10.35 Es decir, aquellos que recibieron el mensaje de Dios fueron llamados dioses, con D minúscula. 
Jesús acababa de afirmar ser el Hijo de Dios, Juan 10, 25 al 30. Los judíos incrédulos respondieron acusando a Jesús de blasfemia, ya que afirmaba ser Dios, versículo 33. Luego, Jesús cita el Salmo 82, 6 y dice, Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, o sea, a los hombres, y la Escritura no puede ser dejada de lado, o sea, que esto que está escrito es cierto, imagen de Dios, los hombres, ¿Qué, ¿Qué pasa con aquel a quien el Padre apartó como suyo y envió al mundo? El punto de Jesús es este. Me acusan de blasfemia por mi uso del título Hijo de Dios. Sin embargo, sus propias escrituras aplican el mismo término a otros además de Dios. Fin de la cita. Se llama dioses con D minúscula a los que le llega la palabra de Dios. Entonces, con más razón, su hijo Jesús, quien fue escogido y enviado, y quien es el mismo Dios con D mayúscula, hecho hombre. Jesús dijo que él y el Padre son uno, y que Dios le revela todo a él. La tierra y el universo fueron creados por Jesús mismo y para Jesús. En Juan 1, 1 al 3, podemos ver esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo al que se refiere aquí es Jesús. Así que en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Esto es en el principio, ¿verdad? El verbo es Jesús y Juan nos lo dice en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como, como del unigénito del Padre. ¿Verdad? Aquí el verbo fue Jesús. Cuando Jesús dice que es Dios y hace referencia al Salmo 82, esto no es blasfemia, ya que la Biblia misma lo explica muy apropiadamente y en orden. El hombre no es Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Tenemos cuerpo espiritual, olfato, gusto, tacto, vista como Dios, pero no somos Dios. Dios solo hay uno. Y este velá es Dios Elohim. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero no somos Dios. El Salmo se refiere a las personas como dioses con D minúscula, que quiere decir imagen, pero no somos Dios. Como un hijo es creado a la imagen de los padres, pero no es ninguno de los padres, ni puede ser tampoco, y ni tener la autoridad. Con Dios esto es aún mayor, porque no podemos crear un universo ni ser omnipotentes, omnipresentes y omniscientes como Dios. Dios nos da más detalles sobre la creación del hombre en Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La localización del Edén es en el medio oriente. Esto es por la localización de los cuatro ríos que se mencionan. También dice aquí, uh, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno. 
hay allí también Bedelio y Onise. El segundo nombre, el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Jirekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Esta es una foto que encontré en internet donde se describe los cuatro ríos y los estudiosos de la Biblia y geografía piensan que así se verían los cuatro bra brazos del río que venía del Edén. Aquí vemos el río Éufrates, aquí está el Tigris, Gijón, Pisón. Imagino que el que el, el río Jidequel sería este que ahora se llama Tigris, Tigris. Aquí está ¿verdad? la tierra de Canaán. Esto aquí es Israel de hoy día. Aquí estaría entonces el mar de Galilea, de Galilea perdón, el, el mar de Galilea, el Jordán, el último. Eh, Sería el mar muerto, esta región, esta región aquí es la región de Gaza, donde hay mucho conflicto hoy día. Aquí vemos el mar rojo también, la localización y el Golfo Pérsico. Y aquí es donde pues, eh, los estudiosos, ¿verdad? teóricamente, piensan que pudo haberse estado localizado el Edén en, en esta marca verde, es como un semicírculo o un óvalo verde. Luego Dios le pidió a Adán que le pusiera nombre a los animales. Esa fue la primera asignación de, de Adán, su primera responsabilidad. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Eh, pues aquí esto es bien interesante porque... Vemos cómo pues, Dios trajo los animales, ¿verdad? las aves y todo. Y Adán, ya él creado, ya él tenía conocimiento, ya él podía hablar, ya, ¿verdad? Yo no sé si se leía en ese tiempo, pero ya él tenía todo el conocimiento porque él ¿verdad? estaba hecho la perfección, la imagen de Dios antes de que ocurriera el pecado. Así que él tenía ese conocimiento para poder nombrar a cada uno de los animales. Y fíjense que, qué vasto era ese conocimiento. Porque hoy día aún hay especies, hay animales, hay microorganismos que no se conocen ni tienen nombre, no se han ni descubierto. Y aquí Adán, a todos los que fueron creados, ya él les puso nombre. Y aquí en esta misma sección dice que no era bueno que el hombre estuviera solo y que, necesit que necesitaba ayuda idónea, ya yo sabía que el hombre no podía por sí solo estar a cargo era, era demasiada responsabilidad más cada animalito tenía su pareja y el hombre estaba solito, pues verdad, era obvio que entonces el hombre también tuviera su pareja para poder ayudarlo también en Génesis 2 seguimos con más detalles sobre la creación de Adán y Eva y ya Dios pues había pensado, ¿verdad? Que no era bueno que el hombre estuviera solo y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí entonces de 21 al 25, en el capítulo 
Dos, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí se ve en el versículo 21, cuando Dios hizo caer en un sueño profundo, la primera anestesia del mundo fue esa, la de Adán. Y mientras estaba anestesiado o dormido, Dios le abrió, hizo la incisión al lado, sacó una de sus costillas y cerró otra vez. Y de esa costilla, entonces fue que tomando el ADN de Adán, pienso yo, creó a, a Eva. Esto es tan bonito, es hermoso, hermoso. Hay eh, mucha sabiduría de Dios y se ve la ciencia también. Dios es el, el primer biólogo, el primer cirujano, el primero todo, 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 porque todo viene de él. En una ocasión escuché a una persona decir que Eva era como un prototipo eh, que Dios creó porque no había nada similar a una mujer, no había una mujer en el cielo. Me imagino que se refería a que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son en términos masculinos. Entonces no había dentro de, del Elohim, no había una criatura uh, mujer femenina. Eh, pues Dios, Dios no hace diferencia de personas, eso es muy claro en, en el espíritu, eh, ¿verdad? Eh, por eso que dice que al principio varón y hembra los creo, porque en el principio la perfección de Dios y del paraíso en el Edén era varón y hembra para estar en comunión con Dios y para estar ambos a cargo de, de el Edén. Yo me imagino que pues Dios, ¿verdad? Tendría eh, tal vez un orden en el ED, porque como creó a Adán primero, tal vez él, a Adán era el que estaba como que después de Dios, Adán, y después Eva, aún en el paraíso, no, no sé necesariamente, pero yo sí entiendo que en el principio este, era, era para que los dos estuvieran eh, haciéndose a cargo de la tierra. Luego con el pecado, pues hubo pues, muchas cosas ocurridas, que hay, hay maltrato de mujeres y todas estas cosas que son terribles, eh, pero pues Dios no hace diferencia de, de personas, Dios mira el corazón y lo que está en el espíritu. Entonces Dios le dio instrucciones a Adán y a Eva. Génesis 1, 28 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dios le da instrucciones a Adán y Eva. Podemos resumir entonces que dentro de las instrucciones de Dios, número uno es que tengan hijos. 
porque le dice, ¿verdad? Crecer y multiplicaos, que crecieran, que se multiplicaran, llenar a la tierra. Número dos, que llenen la tierra. Número tres, que estén a cargo de la tierra. Número cuatro, que estén sobre los animales. Número cinco, que comieran de toda planta verde y todo animal, bestia, ave, peces y reptiles. En fin, todo lo que tenía vida. Y todo ese den hermoso estaba eh, eh, dispuesto para ellos. No había restricción de comida en el principio. Luego, ¿verdad? Después del pecado, luego que se formó Israel, hubo restricción de unas comidas, ¿verdad? Dios le estaba enseñando obediencia a, los, a sus hijos en Israel y pues dentro de esto estaban las leyes de la comida. Pero luego de que Jesús vino, todo pues es, eso de las comidas se, se abolió. Eso pues era, ¿verdad? La, 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 esa, esa instrucción, esa ley, porque Jesús vino para que se cumpliera. Él no vino a abolir la ley per se, pero sí para que se cumpliera. Y dentro de, de este cumplimiento, pues ya no había restricciones de comida. Por eso fue que Pedro, el apóstol, tuvo la visión de que veía eh, co comida, que, que podía comer de todo animal, eh, la, cual, la cual no era eh, solo en comida, pero también en, en aceptar a toda persona que se acercara a Dios. Eh, por, por eso, eso tiene ¿verdad? Es dos significados, que es que ya podía comer de cualquier animal y también que, que no eh, rechazara a los gentiles, a las otras personas que querían acercarse a Dios. Número seis, que no comieran del árbol de ciencia del bien y del mal. Esto es una eh, la única prohibición, la única instrucción de prohibición que Dios le dio a Adán y a Eva. Dios no les prohibió en ese momento comer del árbol de la vida. Eso me imagino, ¿verdad? Eso es muy interesante que tal vez eh, podían comer ya que ellos eran eternos. A lo mejor, ¿verdad? Que este tiempo en el Edén comían del árbol de la vida, pero no del árbol del bien y del mal. Eh, pues, seguro, pues de seguro de seguro no podían comer del árbol del bien y del mal. Del árbol de la vida, pues no se sé, aprenderemos cuando Dios nos diga eso, cuando lleguemos al cielo y que Él nos dé más clases sobre esto y nos dé revelación, revelación de lo que ha pasado y nos enseñe. Eh, tal vez ese árbol eh, los mantenía eternos, con, por eso comían de él, del árbol de, de la vida. Y luego de pecar, entonces les prohibió comer del árbol de la vida también, porque pecadores y desobedientes no podían tener el premio de la vida eterna en el jardín del Edén. Es muy curioso, encuentro yo, que no les dice que trabajen, labren o construyan casas. Me imagino que la perfección del Edén ellos vivían a la intemperie, no había lluvia en ese tiempo, sino que venía ¿verdad? de debajo de, 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 de suelo que subía ese vapor. Eh, no había huracanes, no había terremotos, ni mosquitos, ni otras sabandijas. Me imagino que el clima era perfecto para ellos. La tierra produciría lo que ellos necesitaban, sin necesidad de, de labrarla, ¿verdad? Por eso fue que después, entonces, del pecado que, que le dijo que el hombre iba a trabajar, ¿verdad? Con, con su sudor iba entonces a ganarse el, el sustento. Eh, ellos pues no tenían entonces que, que ir a cultivar la tierra esperando que el fruto fuera bueno, que no hubiese huracanes, que no hubiese nevadas, que, que les, les hiciera perder la cosecha. El fruto ya era bueno, como Dios lo diseñó. Y ya Dios había ordenado a los árboles a producir frutas, así que Adán y Eva solo las disfrutaban. El mayor trabajo era arrancar la fruta del árbol, me imagino yo, matar al animal y cocinarlo, no sé, ¿verdad? Si cocinaban a lo mejor con, con esa luz divina ya todo quedaba hecho, no sé, pero tal vez con la palabra podían hacer todo eh, en lugar de ponerlo a fuego y ellas para cocinar. 
eh, Eva daría a luz sin dolor. Eso no llegó a pasar porque antes de que tuvieran hijos, pues ocurrió el pecado. Pero si no hubiese ocurrido el pecado, ¿verdad? Estaba en el Edén perfecto. Ella daría a luz sin dolor. Así que los partos serían fáciles y seguros y nadie moriría de parto ni de enfermedades porque vivían la vida eterna en comunión diaria con Dios, quien se paseaba en el jardín a diario con ellos. Luego pues pasamos al día número 7, que es el día de descanso de Dios, y dice aquí en Génesis 2, 2 al 7 o 2 al 6, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Qué hermoso es como, como dice cuando dice que creó toda planta de campo antes que fuese la tierra. Él creó la plantita y entonces la puso en la tierra. Creó la hierba del campo antes de que naciese y la puso en la tierra. Qué bello, me imagino. A lo mejor la tenía así en sus manos y creó esa hermosa planta, una rosa o, o una orquídea. Entonces la plantó allí en el jardín del Edén. Hermoso. Y de ahí pues ellas tenían sus semillas dentro y de ahí pues empezaban a a reproducirse, las que eran de semilla, ¿verdad? Porque hay, no todas creo que son por semillas. En el séptimo día, cuando pues dice que Dios descansó, lo cual quiere decir que terminó su obra, porque en realidad Dios no necesita descansar, pero ahí terminó su obra. Así que no es un descanso literal, eh, sino es una terminación de lo que él estaba haciendo. Eh, ¿Verdad? Lo que ya toda es, esa obra majestuosa que la había planeado para nosotros. El propósito del hombre y la mujer es ser familia de Dios. La creación fue por amor, por amor de Dios a nosotros, para que formáramos familia con Él y Jesús. Gracias por conectarte. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y que le des me gusta para que así el algoritmo de YouTube eh, identifique el video y se lo pueda mostrar a más personas, ¿verdad? Para, que, para la gloria de Dios también. Que tengan un lindo día.